0: Est-ce qu'on pourrait considérer qu'on a plusieurs identités Un pas de plus vers la connaissance de soi. Bienvenue sur le podcast qui vous aide à élargir votre champ de pensée, mettre du relief dans votre réflexion et transformer votre quotidien. On y parle de philosophie au sens large et on tente de voir comment elle peut nous aider à évoluer. Je suis Marie Sommier, docteur en philosophie, épistémologie et éthique et j'ai à cœur de vous partager ma vision de la philosophie. Que vous soyez déjà un amoureux de la pensée philosophique ou un néophyte en la matière, ce podcast vous donnera les clés et les astuces pratiques pour combiner philosophie et épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode, épisode au cours duquel on va aborder ensemble la question de l'identité. Et c'est à travers ce nouveau thème philosophique qu'on va essayer à nouveau de voir comment il est possible d'utiliser la philosophie, ses concepts et ses méthodes de pensée pour parvenir à se sentir mieux dans son quotidien. Pour commencer aujourd'hui, j'avais envie d'aborder l'identité avec potentiellement un pluriel. La question va être de se demander est-ce que finalement on a une seule identité Est-ce qu'on pourrait considérer qu'on a plusieurs identités Comment finalement on va parvenir à distinguer cette pluralité d'apparence, de représentations, d'images qu'on va endosser dans différentes situations L'une des grandes questions qu'on pourrait se poser, c'est comment l'identité peut-elle se construire dans un monde en mouvement Et est-ce que c'est valable de considérer qu'on n'a qu'une seule identité qui serait l'essence même de qui on est Finalement, est-ce que cette vision assez unique d'une identité personnelle forte est pertinente et surtout est tenable dans le contexte de mouvement dans lequel on évolue en permanence Et justement, l'idée de ces quelques minutes, ça va être de vous inviter à réfléchir à la personne que vous êtes et peut-être parfois aussi aux différentes personnes que vous êtes. Ou en tout cas aux différentes personnes que vous donnez à voir. Et pour vous amener à ressentir un peu plus euh, cet état un peu particulier, je vais vous donner un exemple que vous avez certainement déjà expérimenté plusieurs fois dans votre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, dans une situation ou après un certain contexte, je n'étais pas moi-même Dans cette situation, avec ces personnes, dans ce contexte, Je ne suis pas moi-même. Je n'étais pas vraiment moi-même. » Eh bien, je vais vous inviter à réfléchir, peut-être à prendre dans votre tête un exemple en particulier dans lequel vous vous êtes dit « C'est vrai, dans cette situation, j'avais l'impression de ne pas être moi-même. » Ok. Quand vous vous dites ça, quand vous vous dites dans cette situation, avec ces personnes, dans ce contexte, « Je ne suis pas moi-même », comment vous reconnaissez ce sentiment de ne pas être vous-même C'est quoi, finalement, ne pas être vous-même À partir de quelle référence vous pouvez dire que vous n'êtes pas vous-même Si vous êtes en mesure d'identifier que vous n'êtes pas vous-même, c'est que vous considérez que vous avez une référence, un modèle qui définirait ce que vous êtes. Et justement, c'est sur ce modèle que je vous invite d'abord à réfléchir, c'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas vous-même à partir d'un idéal, de ce que vous devriez être Est-ce que c'est plutôt par rapport à ce que vous êtes d'habitude. C'est-à-dire que soudain, vous êtes différent de l'habitude. Et auquel cas, je vous invite à réfléchir au sens du terme habitude pour vous et de quand est-ce que vous êtes vraiment vous-même. Dans quelle situation Dans quel contexte selon vous Et surtout, maintenant, je vous invite à vous demander mais si vous n'êtes pas vous-même qui êtes-vous Ou qu'êtes-vous quand vous n'êtes pas vous-même Parce qu'on a beaucoup cette tendance à, à le dire très naturellement, qu'on n'était pas nous-mêmes, ne pas être soi-même à un certain moment. Et pourtant, quand on n'est pas nous-mêmes, qui on est Est-ce qu'on peut vraiment être quelqu'un d'autre que nous-mêmes C'est une question que j'ouvre. Et je vous invite simplement à la laisser ouvrir une porte dans votre esprit. Et peut-être vous demander aussi si vous ne pourriez pas considérer cette partie de vous celle où vous n'êtes pas vous-même et si elle était en fait qu'une facette de vous-même si elle n'était qu'un mode de votre être qu'une image différente qu'est-ce que ça vous apprendrait de plus sur vous en fait ce que j'ai envie de de vous inviter à penser c'est que c'est peut-être difficile et contradictoire de penser qu'on puisse être autre chose que nous-mêmes et dans ce cas-là L'idée, ça va être d'aller se confronter à cette partie de nous qui nous challenge un peu, parce qu'elle nous donne à voir une représentation qui n'est pas celle qu'on a l'habitude d'avoir ou qu'on voudrait avoir. Parce que on peut voir d'ailleurs que euh, là, il y a deux façons hein, de considérer, et peut-être vous avez ouvert une troisième voie aussi chez vous, mais en tout cas, il y a deux grandes façons de considérer. C'est soit on est nous-mêmes dans la force de l'habitude, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes parce qu'il y a une espèce de continuité qui fait qu'on est toujours le même, ou bien ce nous-mêmes... C'est un espèce d'idéal, une image auquel on devrait correspondre, et quand on s'écarte de ce chemin-là, on n'est plus vraiment nous-mêmes. Vous voyez peut-être déjà émerger que ces deux voies posent un certain nombre de questions que je ne vais pas aborder maintenant, mais peut-être que ça vous permet déjà d'avancer pour vous-même. Maintenant, ce que je vais vous proposer, à partir de ça, c'est un petit exercice pour réfléchir justement à ces différents moments de votre vie où vous n'êtes visiblement pas identique. Évidemment, on y reviendra sur euh, la capacité de notre identité à révéler quelque chose d'unique et qui serait toujours la même chose, mais pour l'heure, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous inviter à réfléchir sur la pluralité des rôles que vous pouvez endosser. En sociologie, par exemple, on parle souvent des rôles sociaux, c'est-à-dire que dans un contexte donné, dans un contexte social, on va adopter Une posture, des comportements, des habitudes, un langage qui va différer parce qu'il est influencé par le milieu social dans lequel on est à l'instant T. Ça, c'est une façon d'envisager la pluralité des identités qu'on possède. Mais peu importe la façon dont vous le comprenez là maintenant, l'idée, c'est simplement d'aller observer. Et pour ça, peut-être de noter simplement, dans différents contextes de votre vie, qui vous êtes, c'est-à-dire comment vous vous comportez, Comment vous parlez Peut-être comment vous pensez Peut-être comment vous percevez le monde Et de commencer à tirer le fil de vos différentes identités. Ce schéma-là, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans les différents rôles de notre quotidien. Peut-être que vous n'êtes pas le même quand vous êtes au travail, quand vous êtes avec vos proches, quand vous êtes dans l'intimité du couple, quand vous êtes au contraire avec vos parents ou bien avec vos enfants quand vous êtes avec vos amis, peut-être même que d'un ami à l'autre, votre identité n'est pas exactement la même, et simplement d'aller identifier comme ça 3, 4, 5 contextes dans lesquels vous sentez que vous endossez quelque part un personnage différent. Peut-être que vous avez déjà l'intuition qu'il y a quelque chose qui reste une source, qui resterait la même chose dans tous les contextes, mais pour autant, vous pouvez certainement identifier que vous n'êtes pas exactement le même. Vous pouvez d'ailleurs prendre... Euh, d'autres exemples dans votre vie où vous avez été amené à changer de statut. Par exemple, peut-être que vous êtes passé un jour dans votre vie du statut de salarié au statut de chef d'entreprise. Et simplement vous demandez, ok, en changeant de statut, qu'est-ce que j'ai changé dans mon identité Ou alors simplement, dans mon quotidien, entre un moment A et un moment B, où je suis dans deux contextes différents, qu'est-ce qui change dans mon identité Et aller identifier comme ça, plusieurs exemples dans votre vie, de moments où votre identité pourrait différer. Simplement pour observer que définir l'identité comme étant une chose unique et absolument immuable, ça pose un certain nombre de questions. Et que c'est intéressant d'aller regarder ce qu'on pourrait appeler euh, des masques, même si, à nouveau, l'idée, c'est pas du tout de leur donner une connotation négative. On n'est pas ici en train de se demander si ces masques cacheraient notre vrai moi et si finalement il serait euh, presque une imposture, mais simplement de se dire « Ok, dans notre vie, parfois, on porte des masques qui sont différents en fonction des contextes. Parfois on les choisit de façon consciente. Vous choisissez parfois le matin de vous habiller d'une certaine façon parce que vous avez un certain rendez-vous et que euh, vous projetez euh, une certaine image de vous-même. Très bien. » Et parfois, vous avez l'impression de ne pas contrôler ce masque. Et peut-être que c'est dans ces moments-là que vous dites que vous n'êtes pas vous-même. Ou peut-être pas. Mais simplement allez observer ces différentes facettes de vous-même que vous allez montrer au monde dans différents moments. Et une fois que vous avez identifié comme ça un certain nombre de de masques ou de facettes, peu importe le terme que vous utilisez à ce stade, allez vous demander, cette posture que je prends, à quoi elle me sert ce masque que je prends quand je suis plutôt au travail, à quoi il me sert Est-ce qu'il me sert à me sentir en confiance Est-ce qu'il me sert à me sentir crédible Est-ce que au contraire, parfois, il m'oblige à me mettre en retrait Est-ce que ce masque que je vais prendre plutôt avec mes enfants, il me permet de me sentir responsable Ou au contraire, je sens qu'à certains moments, je vais être dans une attitude davantage de « jeu et est-ce que ça va me permettre de créer du contact Simplement aller observer dans toutes ces facettes que vous allez adopter qu'est-ce qui se passe pour vous et à quoi ça vous sert d'adopter ce type de masque et ce type d'identité à ce moment-là, à la fois pour vous-même et peut-être aussi parfois pour l'image que vous voulez renvoyer aux autres. Donc je récapitule, l'exercice est assez simple vous identifiez entre 3 et 5 contextes dans lesquels vous sentez que vous êtes différent. Et qu'on pourrait définir votre identité d'une façon un peu différente. Une fois que vous avez identifié et listé, et que vous avez peut-être mis au jour quelques caractéristiques de votre personnalité dans ces moments-là, allez vous poser la question, dans un second temps, « Ok, ce masque que je mets, consciemment ou non, à quoi il me sert, à quoi il me permet d'accéder. Et grâce à ça, simplement aller voir quelle est l'intention positive qui se cache derrière ce que vous avez mis en place dans cette situation, sans jugement, sans culpabilité, mais simplement pour faire un pas de plus vers la connaissance de soi. Donc je vous laisse tranquillement cheminer sur cet exercice, J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'acquérir de nouvelles clés. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt